0: Vamos compartilhar aí com vocês. Né? Me foi confiada esta árdua missão e eu estive orando ontem, buscando muito em Deus. E Deus colocou algo no meu coração e eu oro para que isso possa testificar no seu coração. Eu creio que de manhã foi uma bênção, muitas pessoas foram abençoadas e eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui com um propósito, amém? Então eu estava orando e Deus colocou esse tema: poços no deserto. Nós vamos compartilhar um pouquinho a respeito disso, a respeito de algumas histórias bíblicas sobre isso. Fato é que nos últimos tempos, né, não só nosso Estado, nação, mas o mundo como um todo tem enfrentado um tempo meio desértico. As coisas no último ano e meio saíram bastante do nosso controle. Né? Planos foram ajustados, planos foram mudados, economias foram abaladas. Tantas e tantas coisas foram diferentes do que nós imaginávamos. E talvez a gente possa se identificar com isso, como um período de deserto, um período de crise, de dificuldades. Bom, um deserto, deserto enquanto clima, né, é definido como um local árido, onde chuvas são escassas e, consequentemente, as condições para a sobrevivência são hostis. É muito difícil de sobreviver num deserto. Graças a Deus, o Brasil é um país muito abençoado, né, um país com uh, uma natureza exuberante, mas ainda assim existem alguns lugares que tem um clima um pouquinho árido aí. Mas o Brasil não é um país desértico. Mas existem países que são assim. Inclusive, o clima da nação Israel é um clima basicamente desértico. E boa parte do que nós lemos na Bíblia foi constituído em um, um, um espaço geográfico de terra muito sofrido, de muita luta, muita dificuldade para cultivar, para crescer. Se o clima desértico é um lugar que quase não oferece condições para a vida... Ele não tem condição de, de gerar vegetação. Se não tem vegetação, não tem comida para os animais. Se não tem animais, uma coisa puxa a outra. Não há todo um sustento para a vida que há, por exemplo, aqui para nós. Não há num lugar desértico. E é interessante porque boa parte da Bíblia se passa justamente num lugar assim. E o que mais seria essencial para a vida seria o bem mais básico, que é a água, a água potável. E eu fui pegar aqui um, um estudo, e de manhã eu dei essa ideia para a doutora Bárbara. Então, encontreiras, não fiquem bravas comigo. Mas nós lemos aqui, num estudo, que o corpo humano pode ficar de 50 a 200 dias sem ingerir alimentos. viu? Então, jejum do encontro, vocês já se preparem. De 50 a 200 dias sem ingestão de alimento. Uns mais, outros menos... Mas o corpo humano, ele consegue passar bastante tempo sem a ingestão de novos alimentos, desde que ele continue sendo abastecido de água. O corpo humano, então, é, biologicamente, ele pode ficar de 3 a 5 dias no máximo sem água. Então, olha a importância da água. Às vezes você sente muita fome e tal, mas mais do que o alimento, a água. Dez vezes, mais de dez vezes mais importante para a sobrevivência é a água. E no deserto o que falta justamente é água. E é interessante porque como se sobrevive então num deserto? Se sem água o corpo humano fica de três a cinco dias, como se sobrevive num lugar que literalmente não tem água? E aí os adventos avançados dos da humanidade descobriram-se, por exemplo, algumas técnicas, técnicas de escavação, e principalmente descobriu-se que mesmo em lugares assim existem Lençóis freáticos, poços subterrâneos de água, ou, aliás, reservatórios subterrâneos de água, e se pode cavar, cavar poços até que se atinja essa água. E alguns poços são muito profundos. Né? Inclusive, um dos que nós vamos tratar aqui hoje é realmente muito profundo. Existe toda uma problemática para fazer isso. Né, é arriscado, o poço pode desabar, a areia pode tombar em cima do poço, você pode não atingir água simplesmente cavar eternamente e não chegar em lugar nenhum. Tem uma série de dificuldades que são apresentadas nisso. Mas é a habilidade de cavar poços no deserto que garantiu que a história bíblica fosse a história bíblica. Sem esta habilidade, nada do que foi teria sido. A humanidade não seria o que é hoje se a humanidade não tivesse aprendido a sobreviver nesses lugares de crise, nesses lugares difíceis. Então a habilidade de cavar poços no deserto é essencial, é valiosa para que a história humana acontecesse. Embora seja trabalhoso, é essencial. E existem três pessoas na Bíblia em especial que foram exímios cavadores de poços. E quando nós falamos dos patriarcas, os pais da fé, normalmente nós nos referimos a três nomes. Né? E as orações dizem Deus de Abraão de... e de. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, os pais da fé. Tantas coisas os unem, mas em especial para nós nesta tarde, o que nos une aqui, de uma... o que os une de uma maneira muito interessante é que os três foram cavadores de poços. E eu te provo a respeito disso. Então Abraão vai ser a introdução dessa mensagem, o desenvolvimento será em Isaac, e nós vamos concluir com Jacó. Os três pais da fé, que souberam cavar poços, mesmo em meio à crise, ao deserto, à luta, ao sofrimento e à dificuldade. E porque eles souberam fazer isso. Existe Israel, existe a nação, o povo de Israel, existe basicamente o Antigo Testamento, porque eles souberam desenvolver a habilidade de cavar poços no deserto, talvez alguns de nós estejamos enfrentando momentos de deserto nas nossas vidas, mas que o Senhor te dê sabedoria, te inspire agora e te dê esta habilidade de cavar poços, de encontrar água, de encontrar sustento, de encontrar novas forças e que você vence esse deserto assim como eles venceram, amém? Mas vamos lá, começamos então nessa introdução com Abraão e eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Vamos só fazer um panorama do que está acontecendo aqui? Abraão, então, é chamado por Deus para deixar a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai. E ele, enfim, tem toda uma jornada com uma promessa. Ele e a sua esposa não tinham filhos, já tinham uma idade avançada, mas Deus tinha dado uma promessa que Deus faria, através de Abraão, uma grande nação. Então, com nada além dessa promessa, Abraão sai, cumpre o que Deus tinha dito que ele fizesse, e dá um dado momento aqui, em Gênesis 21, Abraão está na terra dos filisteus, um povo hostil, né? não havia uma guerra declarada, mas era um povo inimigo. E ali é, ele enfrenta uma série de situações, uma série de dificuldades, e nós vamos ler aqui Gênesis 21, 28, uma situação a respeito de um poço, justamente conforme estamos falando. Então Abraão está nesse momento conversando com Abimeleque, que é rei dos filisteus. E aí diz assim, Abraão separou sete ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque, o rei dos filisteus, lhe perguntou, o que significam estas sete ovelhas que separaste das demais? E ele respondeu, aceita estas sete ovelhas de minhas mãos, como um testemunho de que fui eu, eu Abraão, que cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado este acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Amém? Vamos entender o que está acontecendo. Acontece que Abraão estava vivendo ali na terra dos filisteus, e por uma série de razões, estando ali, lugar desértico, um lugar com pouca condição à sobrevivência, mas ele tinha a sabedoria de Deus, ele tinha o dom de Deus para sobreviver mesmo no meio da crise, mesmo no meio do deserto, assim como você, amém? Ele tinha essa capacidade, e ele cavava, cavou então um poço. E por ter cavado um poço, ele tinha condição de crescer, de prosperar, de sustentar a sua família, os seus servos, os seus rebanhos. Mas os filisteus se encheram ali de inveja, de, de ciúmes, de raiva, de ódio. E os filisteus tomaram a força o poço de Abraão, roubaram aquele poço. Não que o poço saísse do lugar, né? mas tomaram aquele poço como se pertencesse a eles. E Abraão então está conversando com Abimeleque, o rei dos filisteus, dizendo, olha, eu quero fazer uma aliança com você, nós precisamos ter aqui um acordo, uma promessa entre nós, um, algo que fique eternamente acordado de que esse poço é meu, pertence a Abraão. E para isso, eu te ofereço então sete cordeiros, né? Sendo no dia que o apóstolo Gênesis estaria aqui, com certeza você já pensa sete é o número de Deus, alô e tudo mais. Mas existe todo um estudo que a gente poderia fazer a respeito disso. Mas Abraão então firma um acordo de que aquele poço em Berseba pertencia a ele. Bom, muitas coisas acontecem. Esse capítulo de Gênesis conclui dizendo que Abraão ficou ali por muito tempo. E muitas coisas acontecem. Você conhece a história, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Logo, Abraão e sua esposa conseguem ali o um milagre, Sara dá a luz e nasce um filho chamado Isaac. E é interessante porque havia uma promessa que foi firmada com Abraão. Este poço, então, eu fiz um acordo com o rei dos filisteus e esse poço pertence a mim, Abraão. Bom, o tempo passa, Abraão, como todo e qualquer homem, chega o seu momento, ele morre e... Por eh, lógica, por direito, a quem pertenceria o posto que era de Abraão, se ele tem um filho, o posto passaria a pertencer então a Isaac. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui nós vamos então avançando para entendermos os poços de Isaac, porque Isaac cavou muitos poços no deserto. E eu convido você a avançar algumas páginas, para Gênesis capítulo 26. Versículos de 12 a 19, a gente vai ler bastante hoje, amém? Vou dar uma boa passeada junto aqui em Gênesis. Então o que acontece? Abraão morre, Isaac ali está fazendo mil coisas e aí acontece que Isaac está de novo no mesmo lugar. Isaac volta a morar no mesmo lugar onde Abraão estava morando. E havia uma promessa para Abraão, que aquele poço pertencia a ele, por direito deveria pertencer então a Isaac... Mas o que acontece, olhe para mim antes de nós lermos. O que acontece é que, embora devesse pertencer a Isaac, quando Abraão morre, os filisteus, por ódio, por inveja, entulham aqueles poços. Enchem os poços de areia, de terra, de rochas, enfim, eles tapam aqueles poços. O que, além de tudo, não é nada inteligente. Mas pense que é assim, você está num deserto. Você está no meio de rochas, enfim. Você joga terra, areia, rocha em cima, o poço sumiu. Você esqueceu onde está o poço, ninguém mais lembra. Passou uma tempestade de areia, ninguém mais sabe onde está o poço. Acabou. Tem que recomeçar tudo de novo. Então entulham os poços de Abraão e Isaac não só então, é roubado do direito de promessa, de herança deles sobre aqueles poços, como literalmente é quase impossível de encontrá-los novamente. É um processo muito trabalhoso. E aí chegamos... Em Gênesis 26:12 diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor abençoou. Quantos querem essa promessa sobre a sua vida? Cem por um. Nem a ideia nos seus investimentos está chegando nisso ainda. Nem bitcoin, nem nada. Cem por um. Plantava um, colhia cem. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu. E a sua riqueza continuou a aumentar, até que Isaac ficou riquíssimo. E possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Despertou inveja, despertou ciúmes, despertou raiva. Esses, então, os filisteus, taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, Abimeleque, o mesmo rei dos filisteus, pediu a Isaac, sai de nossa terra pois já és poderoso demais para nós. Aqui parece muito fofinho, né? Ai, olha, vou pedir para você com muita educação, você não pode sair. Mas lá na frente você vai ver que não foi tão simpático assim. Sai de nossa terra, porque já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, em algumas versões, uma mina d'água, uma fonte de água. Interessante porque o hebraico, enquanto idioma, ele é mais primitivo do que os idiomas modernos. Então a gente tem muitas palavras, né? A gente, o Vale dos Mananciais, literalmente, tem mananciais de água. Você chuta uma pedra e lá nasce água, mas não era bem assim em Israel. Então, fontes de água, mananciais de água, poços. Mas tudo isso a gente poderia definir em uma única palavra na época. Fonte de água, poços de águas. Tudo é a mesma coisa. Tanto que lá na frente, se dá um nome para um poço, se dá o um nome de fonte. A gente já já vai ler isso também. Então, o que acontece é que Isaac estava, por uma série de situações, vivendo naquele mesmo lugar, no meio dos filisteus. Um povo que não era seu. Um povo que era hostil. Inclusive houve muito desgosto para Isaac, para sua esposa, por conta né, dos relacionamentos de um dos seus filhos com as mulheres ali daquele lugar. Então os filisteus não eram algo com que eles tinham muito prazer de estar, mas eles estavam ali, estavam no deserto, perseguido, invejado, expulso. Ele já está num lugar que ele não estava super feliz em estar, e além de tudo ele foi expulso daquele lugar. Então estava ruim e ficou pior. E no meio de tanta luta, de tanta adversidade, de tanto desconforto, lembra, é um deserto, se você está num lugar ruim já, ali avançando e prosperando porque Deus tem te abençoado, mas você é jogado, você, seus servos, seus rebanhos, todo mundo, sua família, para um lugar desértico como Gerar, e ali você não tem nada, você não tem água. E aí, Isaac, no meio de tanto desconforto, ele poderia ficar chorando. A Bíblia não conta do lamento de Isaac. Isaac rasgou as suas vestes e ficou dez dias chorando. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Isaac foi cavar. No meio do deserto, no meio da crise, no meio da guerra, no meio da tristeza, no meio da solidão, no meio do problema, Isaac foi cavar poços. E de repente, que alegria não é quando eles encontram um reservatório, uma fonte de água. Estão cavando no meio do deserto e de repente, ó, água. E aí nós chegamos, Gênesis 26, 20... E a Bíblia diz assim, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. A gente sempre esteve aqui, nunca chama essa água, né? Você cavou, você arriscou sua vida cavando um poço no meio do deserto, você fez tudo, mas por alguma razão a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Essek, porque discutiram por causa dele. Algumas traduções, a NTLH, algumas versões mais modernas, já trazem a interpretação do nome Essek, que significa contenda. Nós sabemos que na época bíblica o nome dado a um lugar, o nome dado a uma pessoa é algo muito importante, marca a essência daquele lugar. Então o nome desse poço é esse, o poço da contenda, o poço da guerra. Né, a palavra contenda significa isso, luta, combate, guerra. Então Isaac chamou esse poço assim. Eu estou vindo de um lugar de tanta dificuldade, de tanto sofrimento, mas Deus tem me abençoado. E eu fui enviado até um lugar então tão difícil, onde eu não tenho nada. E aqui eu cavei, com meu esforço, com a minha dedicação. E aquilo que deveria ser um dia de alegria se tornou um dia de guerra. Um dia de contenda. Isaac está enfrentando este momento, esse momento em que nós, talvez você que esteja aqui, cava um poço no meio da guerra, no meio do deserto, no meio da contenda, esse poço é o poço dos guerreiros, é o poço daqueles que mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da adversidade, da luta, da necessidade, eles não param de cavar. Eles não lamentam, eles não param, eles não entram em crise, eles não jogam tudo para o alto, eles fazem o que eles têm que fazer, eles vão cavar. Se é assim que eu vou sustentar a minha família, se é assim que a minha história vai continuar, então eu vou cavar. Isaac fez isso. E quando eles encontram água, seria momento de celebração, de alegria, mas a conquista desperta ainda mais contenda. E que triste, eu oro para que nenhum de nós passemos por isso, mas talvez... Alguém aqui esteja ou já enfrentou um momento assim, em que você sente que a sua alegria, a sua conquista, desperta contenda, desperta luta, desperta guerra. Esse poço é o poço daqueles que não desanimam com as derrotas, mas que permanecem firmes, mesmo quando chega uma vitória e a vitória não conclui a guerra. Perceba, venci uma batalha, estou cavando e achei água, mas a guerra continuou. Esse é o poço daqueles que são constantes que estão crescendo e que precisam de mais águas para sustento, mesmo quando tudo continua um caos ao seu redor. E talvez muitos de nós estejamos em esse Você talvez ainda nem achou água. Você está no deserto, você está num momento difícil, e você está ali, guerreiro, cavando. Cavando, cavando, continue a cavar, e você está ali se dedicando nesse propósito, você ainda não achou água. A lição de esse é essa. Estou no deserto, não vou chorar por estar no deserto, eu vou cavar poços. Deus vai me dar sabedoria para enfrentar essa situação. Mas a lição de Essek também é que se você achar água, se você conseguir vencer esse poço, celebre essa vitória. Se alegre com ela, mas saiba que a batalha talvez está vencida, mas a guerra não acabou. Existe algo maior. Existe um chamado maior, existe um propósito maior. E no meio da alegria da conquista deste poço, não se engane, ainda existe uma guerra a ser vencida. As pequenas conquistas do dia têm que ser celebradas, mas com a certeza de que nós somos vencedores não só sobre esta batalha, mas sobre toda uma guerra. Amém? Esse é que nos ensina isso. Precisamos cavar mesmo no meio do deserto. E ainda que a guerra não tenha acabado, celebrar as pequenas vitórias que o Senhor nos tem dado. E aí, vamos para Gênesis 26, 21, porque Isaac continua cavando. Então, os seus servos cavaram ainda outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, o chamou Sitna. E, a tradução, algumas bíblias já trazem, o poço da inimizade. Perceba que deixou de ser uma guerra, né, uma, uma escadinha. A guerra é o que havia de pior. Mas no segundo poço, os filisteus ainda ficam meio encucados, eles já começam a pensar, não é possível, né? a gente está aqui desde sempre, a gente não consegue esse cara de, de rápido, assim, dois poços. Mas aqui a guerra está melhorando. Chegamos na inimizade. Inimizade é definida como falta de amizade, um ódio, uma indisposição ou uma má vontade. Lembra que Isaac está vindo da guerra. Ele veio de um poço que simbolizava guerra, briga, luta, contenda. E ele começa a cavar apesar disso. A lição de Sitna para nós, a primeira coisa é essa. Continue a cavar. Se você está enfrentando o um deserto na sua vida, cavou o primeiro poço e achou que ia resolver e não resolveu, o que, que eu faço? Cava mais. Continue cavando, não pare pelo caminho. Se Deus teve um chamado, uma direção, uma estratégia que ele te deu, não deixe de exercer isso. Ainda que não tenha chegado lá. Isaac continua cavando. A primeira lição de Sitna é essa. Eu não posso parar. Não é porque eu achei que ia dar certo e não deu. Não resolveu a guerra que eu vou parar. Eu preciso continuar cavando. Isaac continua cavando em Sitna e que surpresa, ele acha água. E aqui existe o poço da inimizade. Não é mais uma guerra declarada. Não é mais uma briga fisicamente falando ali que a qualquer momento vai explodir. Mas existe uma indisposição. É um poço da falta de amizade da solidão. Algumas pessoas, e mais uma vez eu oro para que isso não seja uma verdade na sua vida, mas algumas pessoas começam a conquistar, começam a avançar e começam a se sentir sozinhos. Onde estavam as pessoas que estavam lá antes? As pessoas que disseram que estariam juntas, as pessoas que disseram que celebrariam as vitórias, começa uma falta de amizade, que é a definição da inimizade. A lição de Sitna é essa, que mesmo no meio da solidão existe uma promessa, Lembra disso? Os postos pertenciam a Abraão. Se o poço pertencia a Abraão, por direito eles deveriam pertencer agora a Isaac. Se existe uma promessa, eu preciso crer nesta promessa e preciso me apegar a essa promessa. E se existe uma promessa de Deus para nós a respeito disso, está em Mateus 28: que ele não nos deixaria sós, mas estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então eu posso continuar cavando, mesmo em meio à solidão, com uma certeza de que eu não estou só, mas Ele está comigo. Ainda que eu esteja num momento de inimizade, num momento de tristeza e de solidão. Não há mais uma guerra declarada contra mim, mas eu ainda me sinto, sinto que há tanta indisposição comigo. Me sinto enfrentando algo tão sozinho, como Isaac se sentia. Mas havia sobre ele uma promessa. E sobre nós existe uma promessa. Amém? E aí o que acontece? Bom, Isaac cava a sitna, não resolveu o problema ainda, mas Gênesis 26, 22, continua a história. Isaac mudou-se dali e cavou ainda outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Vamos pensar sobre isso? Ninguém discutiu por causa desse poço. Chega um momento na vida daquele que crê no Senhor, que se torna inegável, não é possível que nós estamos aqui há tanto tempo e ninguém nunca achou água e Isaac acha três. Não é possível. Os frutos começam a falar mais alto. E nesse momento as muitas vozes contrárias se calam. Nesse momento as vozes contrárias a Isaac se calam. E olha, ninguém discutiu por causa dele. Ninguém ousou levantar a voz contra Isaac por causa daquele poço. E a Bíblia diz, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu o espaço. E prosperaremos na terra. A tradução disso, talvez a sua Bíblia esteja lugar espaçoso, lugar confortável. Esse é o nome desse poço. O Senhor nos deu, o Senhor, depois de tanta luta, guerra e inimizade, o Senhor nos deu um lugar confortável para vivermos. E a Bíblia diz, vamos continuar e você já vai entender onde eu vou chegar. Dali, Isaac foi para Berceba. Lembra Berceba que a gente falou de Abraão lá atrás? Está de novo na jogada aqui. Naquela noite o Senhor lhe apareceu, o Senhor apareceu a Isaac e disse, Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor a meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor e ali armou o acampamento. E os seus servos cavaram ainda outro poço. Mas vamos falar do terceiro antes de falar desse quarto. Vamos falar de Reubot. Isaac venceu, então foi expulso de um lugar, cavou o poço da guerra, cavou o poço da inimizade, mas no terceiro poço não há mais guerra, não há mais inimizade, ninguém ousa levantar a voz contra ele. Reubot é o poço da prosperidade, é o poço da conquista, é o poço da paz tão merecida depois da guerra. Isaac merecia aquele lugar. Vamos ser claros, era dele por herança, mas ele merecia aquela conquista. Reubot significa isso. Aquele que foi fiel que cavou no pouco, cavou no meio da guerra, depois cavou na inimizade, e que continuou cavando, que por isso, porque cavou no pouco, cava no muito, é colocado sobre o muito, como a palavra diz. Reu significa isso, o posto daquele que prospera, mas é muito interessante, e Deus colocou isso no meu coração, e eu espero que você me compreenda com muito amor. Porque depois de conquistar o lugar espaçoso e o lugar confortável, a Bíblia não diz que Isaac deu um grande banquete e ali viveu uma vida confortável. A Bíblia não diz que ali ele usufruiu de tudo que ele tinha. Existem promessas que nós podemos comer o melhor dessa terra. Amém? Então eu profetizo esse poço, o reubote, o poço da prosperidade sobre a sua vida. Isso é promessa para você. Mas o mais interessante é que não foi a guerra, não foi a inimizade e não foi nem a prosperidade que impediram Isaac de fazer o que ele tinha que fazer. Ele pegou... Aquele lugar confortável, aquele lugar espaçoso, e disse, a minha história não para aqui. Deus não me disse para me aposentar num lugar confortável. Deus me chamou para cavar poços no deserto. O que eu faço? Eu deixo o lugar de conforto. E eu volto para a terra, e eu volto para cavar. Enquanto eu estava orando ontem, Deus colocou isso no meu coração. Que talvez alguns de nós estejamos tão felizes com o um lugar confortável. A gente cavou na guerra, a gente cavou na inimizade, e eu mereço agora usufruir daquilo que eu cavei na prosperidade. Mas a lição de Reobot não é essa. Prospere e viva feliz simplesmente para si mesmo, para as suas vontades. A lição de Reobot é que depois que você conquista tudo isso, merecidamente, você volta a cavar. E Isaac saiu de Reobot, foi para Berceba, e a Bíblia diz que ali o Senhor apareceu a ele. Deus aprovou a decisão de Isaac. Tanto que Deus apareceu a ele, Deus veio ao seu encontro e disse, eu sou o Deus de teu pai. E sobre você eu tenho promessas, sobre você eu tenho palavras e eu serei com você. E aí a Bíblia diz que ali Isaac invocou o Senhor, adorou o Senhor, ofereceu a ele a sua gratidão e que Deus continuou sendo com ele. A lição de Reobote para mim e para você é continue cavando. Cave no pouco, continue cavando no muito, seja uh, usufruidor daquilo que Deus pra, tem para você, o melhor dessa terra, é promessa de Deus para você. Profetiza um lugar espaçoso para você e para sua família. Profetiza um lugar de conforto, você que tem vindo de um tempo de guerra, eu profetizo, existe isso sobre você, é promessa de Deus para a tua vida. Mas mais do que isso eu profetizo, que não é a guerra, não é a inimizade, e que não é nem a conquista que vai te impedir de servir ao Senhor naquilo que Ele te chamou. Isaac falou, se eu conquistei esse lugar, e eu estou feliz por isso, obrigado por isso, Deus, mas o Senhor me chamou para cavar poços, e eu vou voltar para o deserto por livre e espontânea vontade, para continuar fazendo o que o Senhor me chamou a fazer. E ali então Isaac chega a Berceba, a um lugar onde já havia sido feita esta aliança com Abraão, conforme nós fomos lendo. E esta é a lição de Reubote, a gratidão, a disposição em servir o eis-me aqui, Senhor. E chegamos em Gênesis 26. Capítulo, capítulo 26, versículo 26, no quarto e último poço, que é o primeiro poço de Abraão, perceba. Por aquele tempo, veio a Abimeleque, veio a ele Abimeleque de Gerar, o mesmo rei, e Auzate, seu conselheiro pessoal, e ficou de novo, o mesmo comandante, então o mesmo rei, e o mesmo comandante que tinha ido falar com Abraão, agora vão falar com Isaac. O comandante de seus exércitos, ficou Isaac lhe perguntou, por que vieram me ver, me ver, uma vez que foram hostis e me expulsaram, me mandaram embora? Pare para prestar atenção nisso aqui só um segundo. Né? É, aula de aconselhamento pastoral aqui nesse momento. Abimeleque está pensando que Ai, nós te tratamos tão bem, Isaac, nós pedimos educadamente para que você se retirasse. E Isaac está super feridão. Não, mas vocês me expulsaram, vocês foram hostis, vocês foram malignos para comigo. Então, nesse momento que nós temos que prestar atenção, é que Isaac ainda está ferido. Isaac está ofendido, Isaac foi expulso. Foi tão difícil ir para o deserto de novo, sendo expulso de um lugar que já não era o ideal. E aqui nós chegamos nesse momento, vamos continuar lendo aqui. Por que vieram me ver? Uma vez que foram hostis, me mandaram embora, me expulsaram. E eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Ainda os inimigos, que nem criam no Deus de Israel, eles não podiam negar que sobre Isaac tinha alguma coisa muito diferente. Os frutos de Isaac falavam mais alto do que qualquer ódio que eles poderiam ter. E eu profetizo que será assim na sua vida também. Que as pessoas vejam claramente que o Senhor está contigo. E aí continua dizendo a Bíblia. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. E queremos firmar um acordo contigo, com Isaac. Isaac não nos fará mal. Assim como nada te fizemos. Olha só as duas versões de uma história aí. Nós não te fizemos nada, Isaac. Nós fomos super legais com você. E Isaac está super ofendido. E aí continua. Mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Olha que interessante. Isaac se sente expulso, jogado longe, numa situação literalmente no deserto, sem nada. E eles falam, ai, ah, mas nós te despedimos com tanto amor e tanto carinho. Então aqui existe algo muito mal resolvido entre eles. E a Bíblia continua, agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. E na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram agora sim em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar lhe sobre o poço que tinham cavado, e disseram, achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. O poço da aliança, o poço da promessa. É interessante porque esse é justamente o poço que havia sido prometido a Abraão, com esse mesmo rei, diga-se de passagem. Com o mesmo comandante. Abraão ofereceu ali sete cordeiros como uma aliança de que aquele poço pertencia a ele. E o rei aceitou. Se pertencia a Abraão, Abraão morreu, deveria pertencer a Isaac. Mas o poço sumiu e Abimeleque fez que não sabia de nada. Né? Nunca ouvi falar disso. E aí, se havia uma promessa, deveria ser suficiente para Isaac ter direito àquele poço. Mas não foi. E aí Isaac começa a cavar. E perceba algo. A Bíblia diz, não aqui que ele começa a cavar, ele diz na leitura que a gente fez antes disso. Isaac começou a cavar, cavou, 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 mas não achou água. Isaac estava cavando em Berceba, mas não tinha água. E aí há um encontro. E miraculosamente, depois desse encontro, a água surge. Se existe uma promessa, e Isaac escolheu viver por uma promessa... Só tem direito a viver por promessas, aquele que escolhe viver seguindo mandamentos. Isaac teve que trazer conserto. Isaac teve que liberar perdão. Olha que interessante isso. Enquanto eu estava orando ontem, Deus colocou isso no meu coração. Talvez alguns que estejam aqui têm cavado tanto. Cavaram na guerra, cavaram na inimizade, conquistaram, mas entendiam que precisavam continuar cavando. Então, hoje cavando perceba. Tentando se apegar à promessa, Senhor, o Senhor disse que o Senhor faria, Senhor, a Tua palavra diz. Mas Isaac cavou, cavou e não achou água. Até o momento em que vem Abimeleque, que tinha feito tão mal contra ele. E Isaac não lhe ofereceu espada, Isaac não lhe ofereceu vingança, Isaac não se levantou com guerra, porque eles estavam falando, você é grande demais, Isaac. Isaac não falou, ah, eu sou mesmo, então venham contra mim para vocês verem. Isaac falou, ali teve uma atitude de humildade, de mansidão e de perdão. Isaac os despediu em paz, os recebeu na sua casa, ofereceu a eles alimento, ofereceu a eles um banquete, ofereceu a eles água, ofereceu a eles a sua casa, a sua hospitalidade. E no dia seguinte, quando eles foram despedidos em paz, o que, que aconteceu? Água. Querido, o poço já estava cavado, mas a água só veio quando existe ali um momento de conserto, de perdão. É verdade que Abimeleque era até inimigo, literalmente falando. Mas o mandamento se sustenta apesar disso. A Bíblia nos diz que nós devemos amar e perdoar aquele que nos persegue. Isaac foi perseguido, mas ele cumpriu esse mandamento. Quero viver por promessas? Então eu vivo seguindo mandamentos. Isaac seguiu o mandamento e porque seguiu o mandamento, aquele poço que antes não tinha nada, de repente começa a brotar água. Talvez você tenha cavado tanto, tenha dedicado a sua vida em cavar, mas você ainda não viu água. Talvez o Senhor queira gerar um conserto no seu coração. Naquilo que está lá mais fechado. Nas feridas que te amarram. No seu passado, naquilo que te prende. E que o Senhor traga conserto hoje. E milagrosamente você verá a água do Senhor brotando sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas aí, avançamos, até porque meu tempo está acabando. Esse é o quarto poço. Então falamos da guerra, da inimizade, da prosperidade e por fim da promessa. Mas lembra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão cavou poços, Isaac cavou poços. Mas existe um último poço que eu queria falar com você. E é o poço de Jacó. Jacó também cavou o poço. E isso você poderia ler um pouquinho melhor em Gênesis 33, num dado momento, que Jacó estabelece um acampamento. E é interessante porque, quando você for a Israel, amém? Hoje eu estou todo apóstolo Géser aqui. Não se você for, mas quando você for. Você vai ver isso. Existe ainda a estrutura ali do Poço de Jacó. Hoje está localizado né, na cidade que hoje é chamada de Nablus. Mas é, a gente esteve lá, inclusive. Não fomos no poço, mas estivemos em Nablus. E ali é interessante porque o Poço de Jacó é um dos poços mais desafiadores. Ele tem 42 metros de profundidade. Escavado em rocha sólida. Eu quero que você imagine mais de dois mil e tantos anos atrás sem tecnologia alguma, escavar na rocha, 42 andares, se a gente for pensar 3 metros por andar, a gente está falando aí de um prédio de 14 andares para baixo, no subsolo, na rocha. Um poço de 42 metros foi cavado por Jacó, e lá embaixo ele achou água. Tanto que até hoje, o pessoal vai lá no poço, tira a água, e joga a água, e dá para você ouvir, depois de alguns segundos, a água batendo lá embaixo, de tão profundo que ele é. O eco da água sobe segundos depois. Isso foi cavado na época de Jacó. Jacó tinha tudo para dizer. Ai, que situação difícil que eu estou. Os filisteus, de novo, causaram com Abraão, causaram com Isaac, continuam causando em todas as gerações. Mas Isaac cavou um posto, e talvez o posto mais desafiador de todos. E o mais importante de todos. Porque agora eu te convido a ir para João 4 comigo. Num dado momento em que a pessoa mais importante da história da humanidade está justamente nesse lugar. No poço de Jacó. João 4 diz que Jesus chegou a este poço. João 4, versículo 4. A Bíblia diz assim. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade, Samaria, chamada Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Havia o poço de alguém que estava no deserto. Estava na, na crise, na guerra, na inimizade. Mas que continuou cavando. E Jesus... Cansado da viagem, sentou se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Acho que eu vou parar aqui e continuar só explicando, porque o nosso tempo já está meio esgotado. E é interessante porque a própria mulher samaritana fala assim para Jesus, mas você não tem com que tirar água desse poço. E o poço é profundo. E hoje nós sabemos que ele é profundo mesmo. Agora já temos como medir. Na época até não tinha tanto. Você imagina cavar um poço... Quantas vidas, literalmente, talvez não se perderam nesse processo? Você descer 42 metros na rocha, sem ter, às vezes, como subir depois, o risco de desabamento e tudo mais. Então, essa é a história do Poço de Jacó. E por que há o Poço de Jacó? Porque Jacó cavou no deserto. Existe a história de João 4. Perceba a importância da habilidade de cavar poços no deserto. Porque Abraão cavou a Isaac. Porque Isaac cavou a Jacó. Porque Jacó cavou a Israel como um todo e existe essa história de João 4. Quando Jesus diz para ela, e aqui está a conclusão desta mensagem. O poço de Jacó tem uma grande lição para nós. Jesus diz, olha, parabéns, você tem água aqui. Você tem água para você, foi você que cavou, foi lá Jacó, mas você tem água para você, para essa cidade. Vocês têm sustento, vocês têm tudo o que vocês precisam, mas essa água ela não vai te saciar. Você vai beber e você vai voltar a ter sede de novo. Venceu na guerra, venceu na inimizade, venceu na prosperidade, venceu nas promessas. Mas essa água não é suficiente para você. Mas se você beber da água que eu Jesus te der, estas águas vivas que só eu posso te dar, você nunca mais terá sede outra vez. E mais do que isso, de você fluirá também uma fonte de águas vivas. Jesus libera uma promessa sobre aquela mulher. Que existe sobre nós hoje também. Águas vivas fluindo do céu sobre nós. E que se nós bebemos dessa água, nós nunca mais teremos sede. E assim, nós seremos também fontes de águas vivas a jorrar. A lição do Poço de Jacó é que nada neste mundo. Cavou na guerra, cavou na inimizade, cavou ah, na numa prosperidade, cavou na promessa. Mas ainda assim, nada disso é suficiente... Se nós não nos apegarmos àquele que pode nos dar água viva. Jesus, basta. Se você está na guerra... As águas vivas te bastam hoje. Está na inimizade... As águas vivas te bastam hoje. Está cavando o sonho da prosperidade... As águas vivas te bastam hoje. Está se apegando a promessas e tem tentado vivê-las... As águas vivas te bastam hoje. Jesus, basta. E que nesta tarde nós possamos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Tenhamos a habilidade de cavar poços na crise, no deserto, que Deus nos dê sabedoria para isso. Mas que acima de tudo, nós jamais percamos Jesus de vista. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E eu profetizo sobre você, que o Senhor quer te fazer também uma fonte de águas vivas a jorrar. O poço de Jacó também era conhecido assim como a fonte de Jacó. O Senhor quer fazer de você um poço, uma fonte de águas a jorrar nesta geração. Na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho. Existe um chamado, existe uma promessa. E nada vai te impedir. Nem a guerra, nem a inimizade, nem a conquista e a prosperidade. Nem mesmo as promessas que você ainda não alcançou. Nada vai te impedir de viver aquilo que o Senhor tem preparado para você em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Há tantas lições que nós poderíamos aprender aqui. Poços no deserto. Você que tem enfrentado um tempo de deserto, a primeira lição para você é essa: é tempo de cavar. Receba do Senhor forças e capacitação e sai para cavar, porque o Senhor é contigo. Tá na guerra? Tá na inimizade, tá no desconforto, tá na luta? O Senhor te capacita e te dá a estratégia hoje para vencer o deserto. O deserto não vai vencer você. Sua história não acaba no deserto. Nós poderíamos falar sobre as promessas. Porque esse posto era de Abraão. Tinha sido prometido a ele. Por assim ser, deveria ser de Isaac. Deveria ser de Jacó. Talvez hoje você precise se apropriar de algumas promessas. Você está no deserto e tem tentado viver à custa de notícias e de cotações. E de situações. E olhando ao seu redor e nada te dá força suficiente Bom, não olhe para nada disso, olhe para as promessas. Há promessas de Deus. A Bíblia tem, se não me engano, 8.810 promessas. Dessas 7.500 e tantas são promessas de Deus que valem para você hoje. Não foram promessas temporais ali do passado, são promessas que valem para nós hoje. Ai, está tão difícil na minha família. Promessa de Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, eu recebi um diagnóstico tão terrível. Eu estou sem esperança, fui desenganado. Existe promessa de cura para você. Que mal algum chegaria à sua tenda. Você que tem enfrentado crise, luta, dificuldade, ansiedade. Tantas coisas podem se levantar contra você. Você pode se apegar a promessas. Essas são as lições dos postos que nós lemos aqui. Mas talvez você esteja enfrentando algum desses momentos. E eu te convido a fechar os teus olhos agora. Talvez você está em sec você está no meio da guerra. E está tão difícil. Talvez você está em Sitna. Num lugar de inimizade. Num lugar de solidão. E como tem sido difícil cavar sentindo sozinho. Talvez você por outro lado está em Reubot. Deus tem te prosperado. Tem te abençoado. E você está num lugar confortável. Mas o desafio para você é não deixar que este lugar confortável pare o plano de Deus para você. Foi Deus que te deu o Reubot. Mas Deus não te mandou parar ali. Ou talvez... Você esteja em perceba se apegando a promessas e se apropriando delas, trazendo-as como uma verdade nos seus dias. E para todos nós, independente de em que lugar nós estejamos, vale o posto de Jacó. Que tudo isso, todas as águas, todas as riquezas e conquistas desse mundo, são tão insuficientes. Se nós não bebermos das águas vivas que vêm do nosso Senhor. Feche os teus olhos. E que nesta tarde, nesta noite, nós possamos nos apegar a Ele. Senhor, a Tua palavra que diz, que daquele que crê em Ti, fluriam rios de águas vivas. Senhor, que fluam rios de águas vivas deste altar agora. A nossa sede não pode ser saciada com nada. Estamos cavando no deserto, sim, não desistiremos, o Senhor nos fortalece para isso. Continuamos dando o nosso melhor, mas não são as conquistas, não são os poços, não são as águas humanas, os nossos sonhos e as nossas vontades. Nada disso tem a capacidade de nos saciar, mas a água que vem do Senhor pode. Jesus, obrigado porque a tua presença nos basta, porque o Senhor é tão mais que suficiente para nós, e que se nós perdêssemos tudo, Senhor. Se tivermos o Senhor nas nossas vidas, nós sabemos que permaneceremos firmes. Porque o Senhor nos basta. O Senhor é mais que suficiente, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Cada um de nós que estamos aqui carrega promessas. Existem promessas sobre nós. E o Senhor sabe a guerra, a luta, o deserto que cada um tem enfrentado. Mas assim como esses postos haviam sido prometidos a Isaac... 7.500 promessas valem para cada um que está aqui hoje, Senhor. Promessa de cura, promessa de vida, promessa de restauração, promessa de salvação nos lares, promessa de um casamento feliz, de um relacionamento curado entre pais e filhos e filhos e pais, promessa de sustento que nada faltaria. Senhor, estas promessas são verdades sobre nós hoje, nós nos apegamos a elas agora olha Senhor para este homem, para esta mulher que está aqui agora, para este jovem que tem Senhor enfrentado um tempo de tanto deserto e traz a memória essas promessas que dão esperança agora como diz Lamentações 3 traz a memória aquilo que pode dar esperança, promessas de paz, promessas de cura promessas de vida promessas de salvação em nome de Jesus nós declaramos que a história não acaba neste deserto, a a história não acaba na necessidade ou na crise, existem águas, existe sustento, existem promessas, existe herança. Assim como Isaac tinha direito à herança como filho de Abraão, cada um de nós, temos direitos a, a, direito a uma herança eterna, como filhos do Deus vivo, daquele que é dono do ouro e da prata e de todo o universo. De um Deus que segura tudo na palma das suas mãos. Nós somos Teus filhos e nós vivemos por promessas e pela herança que o Senhor já nos deu. Mas acima de tudo, o Senhor, nos ensina, nos ajuda a termos o nosso coração centrado em Ti, Jesus. Nada disso nos saciaria se nós não tivermos das águas vivas que só o Senhor pode nos dar e se nós perdermos tudo, todos os poços anteriores mas se nós tivermos o Senhor, ainda assim o Senhor será suficiente para nós nós te agradecemos pela tua presença aqui te agradecemos pelas águas vivas a jorrar aqui e eu profetizo, Senhor, assim como a tua palavra diz que cada um que está aqui não será simplesmente abastecido das águas vivas mas será porque crente uma fonte de águas vivas a jorrar faz de nós como postos no deserto se a nossa nação tem enfrentado o deserto, faz de nós, de cada um de nós, poços de águas vivas, fontes de águas a jorrar para esta nação, para a nossa geração, no lugar onde o Senhor nos tem plantado, existe um chamado, existe uma promessa, existe uma herança, e existe um propósito no seu coração, e nós não nos esqueceremos dele, Senhor, faz de nós fontes de água viva a jorrar, e que possamos resplandecer para a glória do teu nome, Cumpra em nós a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Nós Te adoramos, Te engrandecemos e Te agradecemos por tudo que o Senhor é. Querido, ainda com os Seus olhos fechados, por mais um pouquinho, receba destas águas. Águas vivas fluindo sobre a Tua vida hoje. Você que estava sedento, você que estava cansado, você que estava enfrentando tanto deserto e pensava em parar, receba das águas, receba refrigério, receba novas forças. Receba nova esperança. Ele te sustenta hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso em nós. Nós te adoramos. Reconhecemos quem o Senhor é. Autor e consumador da nossa fé. O único que pode nos dar, nos dar destas águas. Em nome de Jesus.